0: Merhaba büyük fotoğraf izleyicileri. E, bu hafta normal bir ülkede e, bir yılda görülen gündemi bir hafta içinde tamamladık. E, o yüzden bize de çok fazla seçilecek konu vardı ama biz bugün ee, Sayın Aydın doğal doğalgaz krizi ve İsrail-Türkiye yakınlaşmasını ele almaya karar verdik. Ee, i̇lk başta e, en önemli sorulardan birine sorarak başlayayım isterseniz Aydın Bey. Kriz bitti mi? İran kaynaklı doğalgaz akışı yeniden başladı mı?
1: Bitmiş gözüküyor. Ee, bu sevindirici bir gelişme. Ee, i̇nşallah bundan sonra da ne İran'dan ne de sert kış ikliminden kaynaklanan nedenlerle tekrar bu krizi yaşamayız. Türkiye bundan çok önemli dersler çıkartmıştır diye düşünüyorum. Daha doğrusu temenni ediyorum.
0: Peki bir yandan da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru toplantısı başladı 4 Şubat'ta. Türkiye'den Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez gitti. Orada AB Enerji Komisyeri Kade Simpson'la önemli görüşme yaptı. Hatta ikilinin tweetleri çok konuşuldu AB'nin enerji güvenliği konusunda. Bu konu ne düşünüyorsunuz? Bu toplantının amacı neydi? Türkiye'nin enerji güvenliği sağlandı mı yoksa öncelik AB'nin enerji güvenliği miydi?
1: Sanırım hala Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğiyle dertleniyoruz. Öncelikle bunu ifade edeyim. Şimdi Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının son dönemlerde oldukça yüksek seyretmesi, Rusya-Ukrayna krizi ve olası bir Rusya kaynaklı olası bir doğal gaz akışında kesinti durumuna karşı Avrupa Birliği ne yapılabileceği konusunda araştırma yapıyor. Bunlardan bir tanesi Körfez gazının, Katar gazının da Avrupa'ya ulaşmasının önün açılması. İkincisi de o klasik konu, Güneydoğu Avrupa gaz koridoruyla ilgili gelişmeler Malum bu konu Avrupa Birliği açısından son derece önemli. Hem tapın devamında TAP'ın yapılmış olması da Şahdeniz 2 gazının Avrupa'ya gitmesi anlamında Avrupa Birliği için son derece önemli. Avrupa Birliği Enerji Komiseri Han Tandi bu amaçla özellikle böyle bir dönemde yine Hazar gazının Avrupa'ya ilave Hazar gazının Avrupa'ya ulaşması konusunda Yoğun temaslarda bulundu. Bu kapsamda da e, Enerji Bakanımızla da görüşme yaptı. Sizin de belirttiğiniz üzere her, hem Sayın Bakan hem Enerji Komiseri Hanımefendi attıkları tweetlerle bu yönde görüşmeler yapıldığını e, belirttiler. Buradan anlıyoruz ki özellikle bu son doğalgaz arzında yaşanan krize rağmen Türkiye hala maalesef hala kendi dertlerinden, kendi sıkıntılarından önce Avrupa Birliği'nin dertleriyle ilgilenmek durumunda, Türkiye'nin bir koridor ülke olması konusundaki kararlı tutumunu sergilemeye devam etmek durumunda. Öncelikle bunun altını çizelim. Dolayısıyla bu son derece hatalı yaklaşımdan, özellikle son krizden sonra ders çıkartılıp, Önceliğin Türkiye'nin enerji güvenliğine verilmesi, ortağı olduğumuz Şahdeniz 2 gazının imkanlar dahilinde neredeyse tamamının Türkiye'de kalacak şekilde düzenlemeler yapılması gerekirken şimdi tekrar Avrupa'ya ilave gaz nasıl sağlanır? Hem Şahdeniz 2'den hem de Azerbaycan üzerinden Hazar gazı bağlamında söylüyorum. Bununla dertleniyoruz. Son derece yanlış bir yoldayız. Ee, bu e, konuda Türkiye'nin e, mevcut politikalarını ivedilikle gözden geçirmesi gerekiyor. Ee,
0: biraz da sizin TANAP konusundaki de daha önceki yayınlarda ön plana çıkmıştı. Ee, Sayın Fatih Dönmez'in TANAP'ın kapasite artırımı ile ilgili e, önemli açıklaması oldu. Azir'in mevkidaşlarıyla görüştü e, birkaç gün önce. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O da Türkiye'nin doğal gaz güvenliği konusunda önemli bir açılım olur mu yoksa tam tersi mi?
1: Şimdi e, Menekşen'in medyada da yer aldı. Sayın Fatih Dönmez, TANAP'taki kapasite artışının e, destekleneceğini ifade ediyor Türkiye olarak. Yine e, daha önce de belirttiğim üzere temel hedef Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunmak. Yalnız burada Sayın Bakan'ın atladığı ya da kendisine iletilmeyen, daha doğrusu kendisinin bilmediği bir husus var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen TANAP anlaşmasında 16 milyar metreküpün üzerinde, çünkü bunun altısı Türkiye'ye geliyor, 10 milyar metreküpü Avrupa'ya gidiyor. 16 milyar metreküpün üzerinde ilave bir gaz artışının öncelikle Türkiye'deki alıcılara sunulmasına yönelik açık bir hüküm var. Yanılmıyorsam 7. maddede, 8. paragrafta. Dolayısıyla eğer siz... Tanabın kapasite artışını hala Avrupa için önceliyorsanız ya da düşünüyorsanız burada korkarım meclisten geçen anlaşmayı da değiştirmek ya da yeni bir anlaşma yapıp bunu meclisin onayına sunmak gerekiyor. Dolayısıyla bu son derece erken ve anlamsız bir açıklama. Tanabın kapasitesi artırılacaksa artırılır. Bunda da bir sorun yok. Eskişehir öncesi Türkiye'ye bir çıkış verilir ilave gaz Türkiye'de kalacak şekilde anlaşma yapılır. Ama bu anlaşma yaparken de sadece biz alın uzun vadeli alım-satım anlaşmasından önce Türkiye'yi merkez ülke, hap ülke yapacak noktaya dönmesi gerekiyor Türkiye'nin. Yani artık defalarca söyledik, bu Türkiye'yi bırakın transit ülke yapmayı, Koridor yapma politikasından vazgeçilmesi gerekiyor. Bu politikanın arkasında Türkiye'deki müteahhitlerin, taahhüt sektörünün, enerji işine bulaşmış kişi ya da kurumların çıkarları olabilir. Bunda bir beis yok. Ama Türkiye'nin çıkarları öncelikli. Yani Türkiye'nin milli çıkarları ne emrediyorsa onun yapılması gerekiyor. Kısaca... TANAP anlaşmasında da, meclisten geçen TANAP anlaşmasında da tıpkı Akkuyu'da olduğu gibi anlaşma hükümlerine aykırı adımlar atılmaması gerekiyor.
0: Bu enerji koridoru konusu sizin hep vurguladığınız bir konu aslında. Bir de Güneydoğu Avrupa Enerji Koridoru'nun aslında birinci operasyonel yılıydı bu sene. Ondan dolayı Bakü'deki toplantıda gerçekleşti. Ama yayınlanan deklarasyona Türkiye'ye bir teşekkür olmadığından bahsetmiştiniz. Bunu biraz açar mısınız?
1: Evet bunu da enerji uzmanı arkadaşlarımız tweetlerinde belirtmişlerdi. Şimdi Avrupa güneydoğu e, enerji güvenliği konusu gündeme geldiği zaman Türkiye bu oyunda tam olarak nerede kalıyor, nerede yerleşiyor? Avrupa Birliği'nin bu konuda da bir e, kendi kafasında bir sıkıntı var galiba. Çünkü e, Türkiye her şeye rağmen tam üyeliği olan bir ülke. Bu olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz. Ayrı ihtimaller zayıfladı bunu kabul ediyorum ama Güneydoğu Avrupa'dan önce bir Türkiye'nin kendi arz güvenliği sorunu var. Yani Avrupa Birliği ile Türkiye 96'dan beri gümrük birliği süreci içerisinde Avrupa biraz da Türkiye'yi önceleyerek, Türkiye'yi düşünerek adımlar atması gerekiyor. Yani bu kadar bencillik biraz abesle iştigal kaldı ki bu zaten sadece TANAP'a Özgüde değil. Ya yani Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var AKP döneminde. Türkiye'ye ulaşacak her boru hattının bu Kuzey Irak olabilir, Doğu Akdeniz olabilir, Türk Akım 2 olabilir, İran olabilir. Bir şekilde Avrupa'ya gitmesi sanki bir zorunlulukmuş gibi, sanki kutsal bir inanışmış gibi bunu önceliğe bir yaklaşım var. Bu sadece AKP'de değil CHP'de de var. Yani CHP'de son dönemlerde Doğu Akdeniz Gazı'nın Avrupa'ya gitmesiyle ilgili projeler açıklıyor. Yani ben buna neden gerek duyuluyor? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Evet bütün enerji yolları Türkiye'de ucu Türkiye'de çıkabilir. E, Türkiye buradan hap yapması gerekiyor. Merkez ülke olması gerekiyor. Bu işin ticaretinden para kazanması gerekiyor ve kendi enerji güvenliğini sağlaması gerekiyor. Yani Hani tırnak içinde söylüyorum, yerli ve milli bir bakış ve perspektif gerekiyor. Ya Farklıda yaşananlar da... bunu hatırlattı
0: aslında
1: değil mi Aydın Bey? Kesinlikle, kesinlikle. Kaldı ki hatırlatmamış olsaydı bile bu bir Türkiye için çok önemli bir kazanç kapısı. Bu doğalgaz tedarikçisi firma ve ülkelerin Türkiye'ye bağımlılığını artıracak bir konu. Bakın Tanab'a bu şekilde yaklaşım sergiledik. Bunu Ruslar Türk Akımı 2'de emsal gösterdiler. Şimdi Rusların da gazı kıyı köyde çıkıyor ve Avrupa'ya gidiyor. Yani biz e, gaz sıkıntısı çekerken Avrupa'ya giden gazı seyrettik Türkiye'den geçen borularla. Yani e, biraz e, şey olacak amiyane olacak ama bu kafanın değiştirilmesi gerekiyor.
0: Buradan İsrail'e geçelim isterseniz. Onda biraz enerji boyutu da var, biraz politik boyutu var. İlk önce politik boyutunu ele alalım. Herzog dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Covid olduğu için bir şekilde iyi dileklerini iletmek istedi. Bu telefon görüşmesini nasıl yorumlarsınız? Çünkü bu telefon görüşmesinin ardından İsrail bir açıklama yaptı ki iki lider arasının toplantıda yakında gerçekleşecek diye. Ankara olacak diyenler ve Antalya olacak diyenler var. Siyasi ilişkiler arasında bu telefon görüşmesi ve bu güzel dileklerin iletilmesi bir şey ifade ediyor mu?
1: Öncelikle zaten iki ülke arasında liderler seviyesinde olumlu bir hava yaratıldı son 6-7 aydan beri. Olumlu mesajlar verildi. Galiba
0: dördüncü telefon bu, değil mi?
1: Galiba. Dün Covid nedeniyle aramış olması da önemli. Bu temasların devam ettiği anlamına geliyor. Bu muhtemelen Mart'ta gerçekleşmesi beklenen görüşme içinde önemli bir imkan ya da fırsat yaratabilir. Ya da en azından tarafların bu yönde hala temas içinde olduklarını gösterir. Bu önemli. Fakat Melekşah bu Türkiye-İsrail yakınlaşmasıyla ilgili Türkiye'de çok e, enteresan bir e, kamuoyu oluşturulması, bir algı yaratılması süreci var. Öncelikle şunu ifade edelim. Bizim Mısır'la yakınlaşma çabalarımızla ilgili son durum nedir? Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Benim Mısır kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla da taraflar arasında, heyetler arasında yeni bir görüşme için bir takvim de belirlenmiş durumda değil. Daha doğrusu bir teklif de yok ortada herhangi bir ülkeden. Kaynaklanan bir teklif de yok. Dolayısıyla Mısır'ın Türkiye ile barışma konusunda masaya koyduğu şartların ağırlığı çerçevesinde sanırım bu süreç biraz beklemede bırakıldı. Şimdi İsrail ile başlanıyor. Burada da yine Türkiye neden İsrail ile barışıyor sorusunu gündeme getiren kişiler de var. Mesela Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu bu soruyu çok net bir şekilde sordu. Ben asla böyle bir soruyu gündeme getirmeyeceğim. Türkiye'nin İsrail'le barışması ya da ilişkilerini düzeltmesi son derece önemli. Bir defa bunu net olarak söyleyeyim. Fakat bu barışmanın gerekçesi her neyse sanırım hükümet, sanırım Erdoğan kamuoyuna bu yönde net bilgiler açıklamıyor, bilgiler vermiyor. Ve birdenbire İsrail barışması gündeme geldiği zaman... İsrail gazının Türkiye'ye gelmesi birinci cümle. Özellikle de İsmet'in, ABD'nin İsmet'ten Doğu Akdeniz gaz boru hattından desteğini çekmesiyle birlikte İsmet'ten vazgeçilmesi, işte İsrail gazı, Doğu Akdeniz gazı Türkiye'ye gelecek. Liderlerin ziyaretinde bu görüşülecek. En önemli konu bu. Burada da yine aynı o klasik TANAP'taki gibi cümle devam ediyor. Avrupa'ya da göndereceğiz. Yani böyle bir zorunluluk varmış gibi hemen ikinci cümlemiz de bu. Şimdi birincisi bizim İsrail'le Doğu Akdeniz gazı için eğer barışmamız gerekiyse ya da bu nedenle barışırsak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de İsrail'le Doğu Akdeniz gazının görüşmeden önce Mısır-Yunanistan anlaşmasıyla ortaya çıkan yeni gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor. Bunu şu açıdan söyleyeceğim, Şunu biraz sonra sunacağımız haritada Mısır-Yunanistan anlaşmasından sonra 28 derece boylamın doğusunda da Mısır ruhsat alanları, bloklar ilan etti. Ve bu bizim açımızdan son derece önemliydi çünkü Yunanistan'ın Meis'le ilgili tezlerini engellenmesi açısından bir emsal teşkil edecekti. Ama Sandendias gitti. iki gün kahirede kaldı. Ve o 28'in doğusuna geçen Kulakçı ki bir sonraki haritada görülüyor ortadan kaldırdı. Yani bu şu anlama geliyor. Yunanistan hala 28 derecenin doğusunda da batısını bize yasakladı. O ayrı bir konu da doğusunda da e, hak iddiaları olduğunu gösteriyor. Türkiye için öncelikli saha bu. Eğer Doğu Akdeniz'de gaz derdine düşmeden önce Türkiye'nin milli çıkarları korunacaksa bu yönde Mısır'la temasta bulunması gerekiyor. Özellikle bu bölümde Mısır'ın yanında olduğumuz ve Mısır'ı desteklediğimizin de ortaya koyulması gerekiyor. Birinci konu bu. İkincisi...
0: Türkiye Mısır'a alternatif Doğu... olur mu Aydın Bey?
1: Pardon. Anlamadım. Türkiye
0: Mısır'a bir alternatif olur mu? Çünkü Mısır'da çok fazla eğlence tesisi var bu İsrail gazı için. Tam,
1: evet tam oraya gelecektim. İkincisi bugün Doğu Akdeniz'de asıl oyuncu İsrail ve Mısır mı? Bunun ayırdığında olunması gerekiyor. Yani hangisi daha önemli? Türkiye açısından ya da Doğu Akdeniz gazının geleceği açısından. Şimdi Melekçi Hanım, İsrail'de bir Leviathan sahası var. Buradan çıkartılan gaz zaten Mısır'a akıyor. Bunun anlaşması yapıldı. Yanılmıyorsam üç yıl önce. Dolayısıyla e, Leviathan sahasındaki gazın gideceği bir e, yol var. Birincisi bu. İkincisi, İsrail Tamar'dan çıkarttığı gazı da Ürdün'e satıyor. Bunun da anlaşması var. Yılda üç e, milyar metre küplük bir gaz anlaşması var. Üçüncüsü ve daha enteresanı, daha komiği bizim... Bir türlü yüzleşmek istemediğimiz konu Kıbrıs sorunu var. Bugün Kıbrıs'ın Afudit sahasındaki operatörle Levyen'deki operatör Chevron şirketi. Yani siz İsrail'le istediğiniz kadar anlaşın. Tabi İsrail'in buna yeşil bir şey yakıp yakmayacağı ayrı bir konu. Üstelik Herzog ziyareti üst düzey bir ziyaret ama. İsrail'de işleri Habzok mu yürütüyor, Cumhurbaşkanı mı yürütüyor, Başbakan mı yürütüyor? Bu da ayrı bir konu. Bir de insanlarla daha barışmadan, daha barışa giden yolda adımlar atmadan bunu doğalgazla bir enerji anlaşmasıyla sonuçlandırmaya çalışmak ayrıca beyhude bir çaba. Bunu neden söylüyorum? İsrail, Kıbrıs'ta deniz alanlarını sınırlandırma anlaşmasını en geç yapan ülke. Türkiye ile paralel düşünüyordu. Davos sürecinden sonra ve Mavi Marmara ile birlikte İsrail gitti, Kıbrıs'la anlaşma yaptı. Yani bizim hatalı politikalarımızın bir faturasıydı. Şimdi uzatmayayım. Leriyatandan Türkiye'ye doğalgaz gelecek. Nasıl gelecek? Boru hattı mı düşünecek? Nereye düşünecek? Denize mi düşünecek? Kıbrıs'ın karasularından, pardon Kıbrıs'ın deniz alanlarından mı geçecek? Yoksa Suriye'ye de mi uğrayacak? tanımadığımız bir ülkenin deniz alanlarından geçmesi için müracaatta mı bulunacağız? Yani bu tanımadığımız Kıbrıs'la muhatap olacağımız anlamına mı gelecek? Leviathan daha güneyde, doğalgaz Türkiye'ye akarken kuzeydeki Afrodit gazı nereye gidecek? Yani oraya LNG teslimi yapacaklar. Kaldı ki Mısır'la Kuzey Güney Kıbrıs arasında da enerji anlaşması var. Yani orada da var dolayısıyla. Daha e, olgunlaşması gereken belirsiz o kadar şartlar varken İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz taşınacak diye ortaya çıkmak abesleştiren yine şunu hatırlatacağım. Bu konuda Türkiye'de özel sektör firmaları ile temaslarda bulundu zaten. 2013-2014 e, kap bildirimleri var ilgili firmaların şu anda isimlerini vermiyorum. İsrail Enerji Bakanı'nın Türkiye ziyareti var. Berat Albayrak'la görüşmeleri var. Yani şimdi kamuoyuna İsrail'le barışmanın gerekçesi olarak Doğu Akdeniz gazı Türkiye'ye gelecek, Türkiye'den de Avrupa'ya gidecek demek. Hala tekrar ısrar ederek söylüyorum. Türkiye'yi biz enerji koridoru yapacağız demek iddiasından başka bir şey değil. Ya bu kafadan vazgeçil, bu yöntemden, bu ısrarlardan vazgeçilmesi gerekiyor. İktidarı ise iktidarı, muhalefeti ise muhalefeti. Şimdi eğer Türkiye gerçekten İsrail gazına ya da Doğu Akdeniz gazına ihtiyaç duyuyorsa yapması gereken çok basit bir, atması gereken çok basit bir adım var. Daha önceki programımızda da görüştük. Arap boru hattının işlerlik kazandırılması için bugün Esad'la barışıp Suriye politikasını değiştirmesi gerekiyor. Yani konu yine Suriye'ye geliyor. Çünkü Halep, Kilis arasındaki boru hattı da tamamdır. Yani orada neredeyse bitmek üzere olan bir e, hat var ve bu hat Ürdün-İsrail, e, Suriye-Lübnan hatta önümüzdeki süreçte Suriye-Kıbrıs'ta bağlanacak ve bu hattın bir ucu kilise kadar geliyor. Yani çok basit bu anlaşma 10 sene öncesinden 15 sene öncesinden yapılmış çalışılmış bir konu. Yani hala denizin dibine hat döşeyip özellikle İsrail gazını alacağım demenin bir mantığı ve esprisi yok. Yani bunun bir fizibilitesi yok. Yani kendi kendimize gelin güveniyoruz ama ben buradaki temel gerekçeyi İsrail'le barışmanın e, zemini olarak düşünüyorum ve görüyorum. Bizim ile siyasi sorunlarımız var. Ticari ve ekonomik ilişkiler gayet iyi gidiyor. Bu başka bir konu. Bu başka bir konu. Eğer Şevron bunun Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden gitmesi konusunda ısrarlı olacaksa o zaman Kıbrıs'la ilgili pozisyonumuzun ya da Kıbrıs'la ilgili gelişmelerin e, gözden geçirmesi gerekiyor. Bir de enteresan ve komik olan şu, Güney Kıbrıs'ta e, Afrodit sahası Bizim Kakateci adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına parsel ilan ettiğimiz yer. Yani bir de da bir alan var. Yani şimdi yarın İsrail ya da Kıbrıs ya da Şerron ortaya çıkıp desek ki tamam biz bu hattı döşedik. Gelirken Afrodit'ten de gaz al- al- alacak bu hat. Kapasite daha da genişleyecek desek. Biz bu sefer şey mi diyeceğiz? Tamam bu hattı tamam ama buradan Afrodit gazının geçmemesi lazım. Çünkü biz Kuzey Güney Kıbrıs'ı tanımıyoruz. Üstelik Afrodit'te Kuzey Kıbrıs'ın hakları ve menfaatleri ve iddiaları var mı diyeceğiz yani bizim Kıbrıs'ın güneyinde ilan ettiğimiz parsellerle Kıbrıs'ın bütünündeki bütününün yarısındaki hak ve menfaatlerimizi göz ardı ettiğimiz Türkiye'ye bu konuda yanlış adım attırıldığının hala farkında değil miyiz ben anlamıyorum gerçekten yani Doğu Akdeniz haritasına bakıp enerji oyuncularına bakılsa bunların ülkelerine bakılsa işte enisi Mısır'da Damietta'da elenciği üretiyor. Kapasite genişletiyorlar ve biz o gazı alıyoruz zaten. Yani Doğu Etteniz gazının mesele Türkiye'ye gelmesi ise şu soruyu soruyorum. Ya bu gazın gelmesi mi önemli? Bu gazın boru hattıyla gelmesi mi önemli? ile gelmesi mi önemli? Ha boru hattıyla gelmesi önemlidir. Maliyet düşer diyorsanız O zaman önce Suriye, sonra da Güney Kıbrıs'la ilgili pozisyonu ya da adımları ya da politikamızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum, eğer illa boru hattıyla gaz gelmesi isteniyorsa da, var zaten bu hat, Mısır'dan Ürdün'e, Ürdün'den Suriye'ye, Suriye'den de Türkiye'ye uzanan planlanmış bir hat var. Tekrar ediyorum, Kilis-Harep arasında 63 kilometre yapılmış bir hat var. Yani karadaki hattı beğenmiyor musunuz? Yani inanılır gibi değil. Gerçekten son derece anlamsız bir süreç içerisindeyiz.
0: Bir de sanırım enerji çıkımı oyunu en çok en rahat satılan konu aslında. Belki onu evet, üzerine. Evet,
1: maalesef. Maalesef.
0: Peki aydın Peki. ve son olarak Kıbrıs demişken bu Brexit'e de biraz bağlayalım. Öyle kapatalım isterseniz programı. Tabii. Brexitle beraber Kıbrıs'taki İngiliz üssü de merak konusu. İki tane var İngiliz üssü. Bunlar ne olur ve e, Türkiye'nin bu enerji planları arasında bunu da belki öğrenmemiz iyi olur.
1: Menekşi Hanım çok önemli bir soruya e, temas ettiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Zira bu konu Türkiye'de birkaç e, enerji uzmanının ya da bir politika analistinin e, dışında e, tartışılan, bilinen bir konu değil. İngiliz üsleri e, başından beri İngiltere toprağı sayılan e, parçalar, kara parçaları, haliyle kara suları da var. Kara suların olması demek deniz alanlarıyla ilgili de e, bir perspektifin olmasını getiriyor. Bugüne kadar Avrupa Birliği içerisinde olduğu için İngiltere, Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi olduğu için bu farklı bir perspektifle el alıyordu. Şimdi Agratur ve Dikelya üslerinin açıklarındaki sahalarda, Doğalgaz yataklarının bulunması, keşiflerin artması durumunda bir oyuncu da İngiltere olacak. Doğu Akdeniz'de bir oyuncu da İngiltere olacak. Ve enteresan olan Dikelya ve Agratur'un hak iddiasında olacağı da sahalar hem Güney Kıbrıs'ın hem de bizim Kuzey Kıbrıs'a ilan ettirdiğimiz parsellerin de içinde olacak. Yani şey olsaydı biz o parselleri ilan etmeyip adada ne çıkarsa yarısı Birleşmiş Milletler kararları hukuku çerçevesinde bize aittir diye olsaydı bu konuyu belki Avrupa Birliği'ne pas etme şansımız da olacak. Hani diyecektik ki biz hak ve e, hak iddiamız var ama burada bakın İngiltere böyle böyle yapıyor. Hadi şimdi Avrupa Birliği olarak devri. Şimdi bu da yok. Yani ortada ee, karmaşık bir yapı e, belirdi, ortaya çıktı. Bu da belirsiz bir konu. Ee, burada da tabii Türkiye'nin e, pozisyonunu ve durumunu e, e, d- odaklanması ve dikkat etmesi gerekiyor. Ama her hal karda e, gerçekten Türkiye'ye Akdeniz gazı isteniyorsa, Arap boru hattının faaliyete geçmesi için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun da ön koşulu Suriye ile barıştan geçiyor. Yani tekrar şunu söyleyeceğim. Suriye'ye savaşına müdahil olmamız, hani bigane kalamayız deyip müdahil olup bu kadar sorun ithal etmemizin bir başka faturası da Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki asıl oyuncu olma noktasından uzaklaştırması oldu. Umarım yakın bir gelecekte bu da gözden geçirilir. Tabii şey riskiniden hiç bahsetmiyorum. Yarın bir gün Güney Kıbrıs'la Suriye bir deniz alanları anlaşması imzalarsa biz de Suriye ile ilişkilerimizi bu boyutta sürdürmeye devam edersek korkarım Doğu Akdeniz'de başka bir hukuki sıkıntıyla da karşı karşıya kalacağız ne yazık ki.
0: Çok teşekkürler Aydın Bey Doğu Akdeniz'deki birçok enerji aktörünü tekrar bugün masaya yatırdık gerçekten çok yoğun bir gündemiz var coğrafyanın da verdiği bir etkiyle güzel analizleriniz ve değerlendirmeniz için çok teşekkür ederim hafta daha farklı bir konuda yine.
1: Büyük fotoğraf izleyicileriyle beraber olacağız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.